0: Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến và cùng mình thưởng thức một bộ truyện mới vô cùng hay và hấp dẫn Nghe thường thiết y của tác giả Thanh Ca Nhất Mảnh Truyện được bạn Panda Đào Hoa Edit và chia sẻ trên trang đào hoa tiên cảnh wordpress com vào năm 2012 Cách đây đã 10 năm rồi Truyện tuy cũ nhưng mà mang đến cho mình một cảm giác rất là mới lạ và cuốn hút Khiến cho mình sau khi đọc vài chương đầu tiên là lập tức muốn ngồi vào ghi âm ngay Truyện diễn ra qua lời kể của Tiêu Giao Một cô gái mạnh mẽ thông minh Mẹ cô trước khi chết đã để lại cho cô một miếng ngọc phỉ thúy gia truyền Và trang trối là hy vọng cô sẽ dùng nó để thay đổi vận mệnh của mình Miếng ngọc này đã đưa cô ấy xuyên về thời dân quốc năm 1925 Từ một sự nhầm lẫn, cô ấy gặp được lâu thiếu bạch Thiết huyết thiếu soái của Thành Lan Dương Nổi tiếng là lạnh lùng và tàn nhẫn Vì để đạt được mục tiêu của mình Tiêu Giao không ngại tiếp cận và lợi dụng anh Dĩ nhiên là Lầu Thiếu Bạch không phải là kẻ ngốc Để mặc cho Tiêu dao thoải mái trêu đùa Và thế là câu chuyện về một tình yêu cảm động bền bỉ Bất chấp những ngăn cách về định kiến, về thời đại Bất chấp cám dỗ của danh vọng từ từ diễn ra Tác giả viết truyện rất là mượt mà, giọng văn lại có chút hài hước. Tình tiết được sắp đặt rất khéo léo và hợp lý, khiến cho truyện dù diễn ra trong bối cảnh loạn lạc nhưng lại không hề nặng nề. Bộ truyện rất là ngắn gọn, chỉ gồm 33 chương và một viên ngoài. Mình sẽ chia thành 6 tập và phát trên kênh Youtube Vimeo từ hôm nay. Bây giờ, hãy cùng mình bắt đầu hành trình thay đổi vận mệnh của Tiêu dao và Lâu Thiếu Bạch nhé! Nghe thường thiết y Tác giả thành ca nhất mạnh edit Panda Đào Hoa Người đọc Vimeo Dào dào Kéo rẹp ra Tôi nghe thấy mẹ dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt như vậy Để gọi tôi Do dự một lúc Tôi đứng dậy Đi đến trước cửa sổ chậm rãi kéo bức màn ra bên ngoài cửa sổ ánh chiều tà phủ kín khoảng sân nhỏ cây lê già bên góc tường nở rộ hoa cánh hoa trắng như tuyết bay lả tả không ngừng nghỉ mà rơi xuống mặt sân ẩm ướt trơn láng phủ thành một lớp dày đặc mẹ nằm trên giường thì thào nói đã lâu rồi không được nhìn thấy anh sáng bà bây giờ nói liên tục một câu cũng mơ hồ không hoàn chỉnh nếu như không phải vì thường ở bên cạnh chăm sóc bà thì có thể ngay cả tôi cũng không thể nghe rõ bà đang nói gì một năm trở lại đây cổ họng của bà đã bị nhận độc xâm chiếm không chỉ có ít hầu khắp người mọi tất da thịt đều là như vậy từ đầu đến chân những sợi chỉ đen rậm rạp như mạng nhện dâng khắp người Lội lõm, trong cực kỳ đáng sợ Trước mùa thu năm ngoái Mẹ còn có thể kéo ra một khe hở của bức màn, Ngồi bên cửa sổ phơi nắng Có một đứa bé trèo tường muốn hái trộm vài quả lê Nó vô tình nhìn thấy mẹ Nó sợ tới mức rơi từ trên tường xuống ngay tại chỗ Liên thanh gọi quỷ Rồi cuốn chân mà chạy mất Mẹ cực kỳ đau lòng Từ đó mặc kệ trời sáng hay tối bức màn không bao giờ được kéo ra nữa mẹ vốn rất xinh đẹp chỉ là một ngày kia da của bà đột nhiên bắt đầu biến đổi nổi lên những đốm đỏ đốm đỏ dần dần biến thành màu đen sau đó như cỏ dại mà điên cuồng lan tràn bò đầy thân thể chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành bộ dạng như bây giờ ngay cả bác sĩ tốt nhất cũng không có cách nào để chữa trị Cuối cùng chỉ có thể kết luận là Một loại bệnh độc không biết tên Bọn họ đặt tên là nhện độc Đây là một loại bệnh có tính di truyền Mẹ tôi chính là bị như vậy Nghe nói bà ngoại cùng với bà cố ngoại cũng bị như vậy Có lẽ sau này một ngày nào đó Tôi cũng không tránh khỏi vận rủi này Tôi biết rõ mẹ sắp phải ra đi Vì vậy mà sau một thời gian dài Đây là lần đầu tiên bà bảo tôi mở rèm ra Muốn tận hưởng chút ánh sáng ấm áp sáng lạng cuối cùng Khi màn đêm vừa buông xuống Thì mẹ đi Ra đi rất bình yên Trước khi đi Bà đưa cho tôi một cái hộp Bên trong là một khối phỉ thúy hình trăng khuyết Đây Là thứ Bà ngoại để lại cho mẹ Năm đó Bà nói với mẹ Hy vọng Mẹ có thể dùng nó Để thay đổi vận mệnh Nhưng Mẹ đã không đợi được Hy vọng con có thể giao giao. Đó là lời cuối cùng mẹ nói với tôi. Lễ tang rất đơn giản. Người đến dự cũng chỉ có người bố mà nửa năm trước đã bỏ mẹ và người bạn trai đã quen hai năm dương vũ của tôi. Tôi không rơi nước mắt. Bố lại chảy vài giọt Làm cho tôi có chút ngạc nhiên Bỗng nhiên lại muốn cười Dào dào Thà thư cho bố Đôi mắt của bố hơi hồng Tôi đã sớm không còn hận ông Không có người đàn ông nào Có thể chịu được một người vợ Có hình dáng quỷ dị như vậy Cho dù là trước kia Họ rất yêu nhau Giao giao à, tới chỗ bố ở đi. Bố có thể chịu được một đứa con gái, sau này rất có khả năng sẽ mang một hình dáng quỷ dị sao? Tôi nhìn ông ấy, nhàn nhạt hỏi, ông hơi biến sắc, có chút thống khổ mà nhìn tôi. Bây giờ thì tôi giống mẹ, trắng trẻo xinh đẹp. Nhưng mà sau này, ai mà biết được, không chỉ mẹ mà bà ngoại, bà cố. Đều đã không tránh được căn bệnh di truyền này Ai mà biết tôi cũng có thể như vậy hay không Nếu quả thật đến ngày đó Ngay cả chính mình còn không thể chịu đựng được huống chi là người khác Bố rốt cuộc vẫn xoay người rời đi Tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng lẻ loi cô độc của ông Vẫn không nhúc nhích Trên đường về Dương Vũ lái xe Do dự hồi lâu Rốt cục cũng hỏi Giao giao, vừa rồi hai người nói gì vậy? Lòng tôi có chút co rút lại Không có cách nào để trốn tránh nữa So với việc để cho người đàn ông tôi yêu sau này giống như bố chạy trối chết như vậy Không bằng bây giờ nói cho anh biết Ít nhất như vậy tôi còn có thể giữ vững tôn nghiêm của mình anh có thấy bộ dạng của mẹ em đáng sợ không? Dương Vũ trột dạ, Lập tức miễn cưỡng cười Nói Bác gái chỉ là mắc một căn bệnh kỳ quái mà thôi Nhưng đây là một căn bệnh di truyền Bà ngoại của em Bà cố của em đều như vậy cả Nếu như em quen anh sau khi mẹ em phát bệnh Em tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh anh đâu Cho nên Chúng ta chia tay đi Giọng điệu của tôi rất lạnh nhạt Xe thắng gấp lại Tôi không thắt dây an toàn Cả người thiếu chút nữa thì đập về phía trước xe Giao giao Anh biết rõ chuyện của bác gái rất khó khăn với em Em cũng mệt mỏi rồi Dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chút đi Chuyện bệnh viện em không cần quan tâm Anh sẽ giúp em lên phòng lãnh đạo để xin nghỉ Dương Vũ nhìn tôi Rốt cuộc Mở miệng nói như vậy Sau đó tiếp tục lái xe về phía trước Tôi chậm rãi thở dài một hơi Có chút mờ mịch dựa vào ghế ngồi Phản ứng của Dương Vũ nằm trong dự liệu Dù sao, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Có ai lại tưởng được Dung nhai như ngày hôm nay của tôi Ngày mai lại trở nên quỷ dị như thế Tôi chỉ nghỉ ngơi vài ngày thì trở lại bệnh viện làm việc. Miếng phị thúy kia để dưới ánh mặt trời mà nhìn thì chính giữa hình như là có hạch tâm, có hoa văn là hình dạng một ngôi sao. Nhìn chầm chầm hồi lâu khiến cho tôi cảm thấy choáng váng hoa mắt. Vì là vật kỷ niệm mẹ để lại nên tôi mang đi nhờ người ta mài hai cạnh sau đó dùng dây tơ hồng sâu lại đeo vào cổ. Nhà Dương Vũ mở công ty. Vốn rất bận rộn Gần đây lại càng bận rộn Đã vài ngày không gặp anh Anh nói mình đi công tác Phải mấy ngày nữa mới về Lúc nói chuyện Giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như trước Nhưng tôi cảm thấy có chút khác biệt Cũng có lẽ do tôi đã quá mẫn cảm Trên thực tế Từ lúc lo xong tang lễ cho mẹ Sau khi kể chuyện đó với anh Tôi đang đợi đến lúc anh mở miệng nói lời chia tay Nhưng anh ấy vẫn chưa nói Kỳ thật tôi cũng thấy vô cùng cảm kích Khám xong cho bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay Lúc tôi đứng dậy muốn đi rửa tay Cửa bị đẩy ra Một người đàn ông trung niên béo ụt ịch bước vào Tưởng là bệnh nhân nên tôi lại ngồi trở lại Ý bảo ông ta cũng ngồi xuống Bệnh án Tôi nói theo thường lệ Tiêu tiểu thư Tôi không phải tới xem bệnh Người kia nở nụ cười Lộ ra hàm răng vàng Tôi thoáng nhíu mày Quả thật không phải là bệnh nhân Bệnh nhân sẽ không gọi tôi là tiêu tiểu thư Người kia thấy tôi không thoải mái Vội vàng vung tay Kéo cái ghế lại gần một chút Lúc này mới có chút thần bí Đè thấp giọng nói Tiêu tiểu thư, tôi là người thẳng tính nên cũng không có nói dòng do. Tôi biết rõ mẹ cô. Cô có bà ngoại, bà cố ngoại. Còn biết được bọn họ vì sao mắc phải căn bệnh quái lạ. Tôi vô cùng chấn động, mở to cả hai mắt. Căn bệnh di truyền đáng sợ này, người trong nhà tôi cho tới bây giờ không hề nhắc đến. Người biết chuyện cực kỳ ít. Người xa lạ này, làm sao ông ta biết được? Tôi cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng loại cảm giác này rất nhanh đã bị lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng những nghi hoặc thay thế. Ngay cả y học cũng không thể giải thích được căn bệnh quái ác này. Ông ta làm sao có thể biết được nguyên nhân? tiêu tiểu thư, tôi họ trương, cô gọi tôi là trương tam là được. Tôi không tới để giả danh lừa bịp đâu Cô tuyệt đối có thể yên tâm Trương Tam phản phất thấy được ý nghĩ của tôi Nhe răng cười Nếu cô có hứng thú Tôi có thể nói cho cô nghe một chút chuyện xưa Ông ta vừa nói Vừa đứng dậy khóa cửa lại Rồi lại trở vào đặt mông ngồi xuống Mở miệng nói tiêu tiểu thư Lăng dương của chúng ta bây giờ không biết đã trải qua bao nhiêu triều đại. Xuất hiện một ngô lan quốc, cô biết chưa? Không đợi tôi trả lời, Trương Tam lại tiếp tục nói. Mà cô không biết cũng phải thôi, triều ngô lan tồn tại thật sự là cũng ngắn ngủi, Nhưng mà qua mấy trăm năm, gần như lịch sử đã bị chôn bùi dưới sông Trường Giang qua nhiều lần cải chính thì sách sử căn bản không có lưu lại bất cứ chuyện gì nghe nói năm đó võ lan vương su cao thuế nặng hợp thành được một cái kho báo biết là cơ nghiệp của mình không có ổn nên đã vùi giấu kho báo trong nội cung tất cả những người xây dựng cung cùng quán sự đều bị diệt khẩu cả hạch tâm của bảo tàng trong địa cung được một vị thầy tướng số hàng đầu hạ lời nguyền Nhưng sau đó một thợ thủ công lại trốn được ra ngoài. Người này về sau lại rơi vào tay của hai võ sĩ vì muốn giữ lại mạng sống của mình mà nguyện ý dâng lên bản đồ của địa cung. Hai võ sĩ kìa nói lòng tham, có được bản đồ nên định là sau này khi thời cơ chín mùi sẽ đồng loạt ra tay. Nhưng mà hai người đó không tin tưởng lẫn nhau nên bản đồ được chia ra làm hai. Mỗi người giữ một nửa Thợ thủ công kia cuối cùng vẫn bị giết Nhưng mà hai người võ sĩ kia cũng không đợi được đến thời cơ để ra tay Vương Triều Ngô Lan đã tàn thành mây khói Hai người đó bỏ chạy tứ tán Từ đó về sau không còn tin tức gì của đối phương Tôi nghĩ Cái con người mập mạp này nếu không phải bị điên thì cũng là đã đọc quá nhiều truyện trộm mộ. Chân mày nhíu lại, đang định tỉnh khách thì Trương Tam khoát khoát tay, nghiêm mặt nói: "Cứ nghe tôi nói tiếp đi, rồi cô sẽ hiểu." Đến những năm đầu thời dân quốc, quân phiệt chiếm cứ, tai họa nổi lên bốn phía. Vì loạn lạc ngoài sức tưởng tượng, những người dân vốn lương thiện hiền lành vì kế sinh nhai mà bí quá hóa liều. Rất nhiều vị tổ tiên có khả năng làm những việc bàn môn tả đạo, đều sử dụng nó để mà kiếm sống. Thành Lăng Dương khi đó bị một tên quân phiệt tên là Lâu Thiếu Bạch chiếm đoạt. Cha của hắn vốn là một người rất có thế lực trong quân đội Hồ Nam. Sau khi thanh đế nhường ngôi, chính ông ta đã tập hợp người giành chính quyền. Đến khi Lâu Thiếu Bạch kế thừa thì uy thế không ngừng lớn mạnh. Trở thành thế lực quân phiệt mạnh mẽ, nổi danh một phương. Lâu thiếu bạch này thâu tóm cả thành Lăng Dương về tay mình Mục đích chính không phải là Lăng Dương Mà chính là thứ nằm ở bên dưới mặt đất của Lăng Dương Hắn ta biết rõ chuyện bảo tàng của Ngô Lan Hắn ta khi đó đã cưới một cô gái của nhà họ trì Dưới sự dẫn dắt của một người trộm mộ tên là Thông Thất Rốt cuộc tìm được cửa vào địa cung Chở vài xe thuốc nổ tới Chỉ tiếc là sau khi đi vào thì không trở ra được nữa Một bị thiếu bà tài gia Vậy mà đã ra đi khi tôi đời còn trẻ như vậy Trương Tam vừa nói vừa lắc đầu thở dài Nếu như không phải vì đang quá mức căng thẳng Thì tôi nhất định sẽ cười thành tiếng Tên Trương Tam này Ông ta đang kể chuyện cho tôi nghe sao Trương Tiên Sinh Đã đến lúc tôi phải tan ca rồi Thực xin lỗi, tôi đối với câu chuyện của ông không có chút hứng thú Tôi đứng lên, nói lời tiễn khách ai tiểu thư, cô đừng có dội, nghe tôi nói tiếp đã Trương Tam không bỏ cuộc, nói Tôi nói nè, cái tên lâu thiếu bạch kia Chính là con cháu của một võ sĩ của Ngô Lan Quốc năm đó Người vợ họ trì mà hắn ta cưới Chính là con cháu của một võ sĩ khác mà cha của bà ngoại cô Chính là người năm đó Đã dẫn hắn ta đi trộm mộ Thông thất Tôi chấn động Trương Tam thấy vậy Thì đắc ý nở nụ cười Càng mạnh dạn nói tiếp Về phần tôi Nói thật ra Tổ tiên của tôi Chính là thầy tướng số hàng đầu Đã hạ lời nguyện vào địa cung năm đó Tiêu tiểu thư Cô đừng không tin tưởng tổ tiên của cô rất có thể trước khi xảy ra chuyện cùng với lâu thiếu bạch ở địa cung đã lấy đi một thứ gì đó theo lời tổ tiên của tôi truyền lại người thứ nhất chạm vô sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn cho dù là nữ thì cũng sẽ gặp vận rủi tổ tiên của cô không thạo đường cũng không có kỹ năng tìm báo tàng nên không biết về lời nguyền vậy nên vận rủi kia mới giáng suốt đầu của các người Tôi lập tức nghĩ ngay đến mảnh vĩ thúy đang đeo trên cổ Dường như phản phất có chút cảm giác chỗ đó đang nóng lên Nhưng chỉ là thoáng qua rồi thôi Nên tôi cho rằng cảm giác của mình là sai Chuyện ông ta vừa kể Thật sự là ngoài sức tưởng tượng Tôi không thể tin nổi Phía sau lưng thậm chí đã thấm đẫm mồ hôi Trương Tiên Sinh Chuyện xưa của ông thật là đặc sắc Nhưng tôi không rõ Tổ tiên của ông cũng đã đi đến địa cung Vậy vì sao ông ta lại có thể đi ra? Tôi miễn cưỡng hỏi Trương Tam thở dài Tiểu tiểu thư Đây chính là nguyên nhân nhiều năm nay tôi đã phải vất vả tìm kiếm con cháu của thông thất đó Tổ tiên của tôi Ông ấy xác thực là đã đi qua địa cung Nhưng mà đã bị làm mù mắt Sau đó mới được dẫn vô Ngô Lan Vương cần ông ấy giải lời nguyền cho ngày sau Vậy nên mới giữ cho ông một mạng Ông ấy quả thật là Hoàn toàn không biết vị trí của địa cung Bởi vậy nên tôi mới vất vả tìm kiếm Tổ tiên của cô năm đó Đã lấy đi thứ gì đó từ địa cung Ngoài trừ vật đó Trong nhà cô nhất định là còn lưu giữ manh mối liên quan tới địa cung Nhìn thấy sắc mặt của tôi trở nên khó coi Trương Tam cười giảo hoạt Tiểu tiểu thư à Cô yên tâm Vật kia của tổ tiên cô rất quý giá Tôi cũng không dám động tới đâu Tôi vẫn còn muốn kéo dài hương khói của mình Tôi chỉ cần cô giúp tôi tìm xem Nhà của cô có lưu truyền lại bản đồ hay manh mối nào khác không Ngày sau nếu tìm được bảo tàng của địa cung Chẳng những chia cho cô một nữa Tôi còn có thể giúp cô giải lời nguyên. Như một tia chớp bổ đôi trời đêm đen kịch Trái tim thoáng cái điên cuồng nhảy dựng lên Tôi đã tin bảy tám phần một người, khi đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận như tôi Sao lại có thể không tin vào cơ hội duy nhất này chứ Tôi không muốn bị như mẹ và bà ngoại Chết đi một cách bi thảm như vậy Tôi hy vọng có thể cùng dương vũ mà tôi yêu sống đến bạc đầu Sinh con đẻ cái Cố gắng áp chế lại bàn tay đang run rẩy, Tôi hỏi Ông dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng ông? phải làm thế nào mới có thể giải được lời nguyền rất đơn giản chỉ cần đem vật năm đó tổ tiên cô lấy đi đặt vô chỗ cũ lời nguyện dĩ nhiên là được giải cho nên tiêu tiểu thư cho dù cô xem tiền tài là cặn bã cái này không thể không khiến cho cô động tâm sao tôi lập tức gật đầu được để tôi về nhà lục tìm coi nơi này không có gì để tìm Tôi sẽ về nhà tổ tiên ở nông thôn để tìm Trương Tam đi rồi Tâm tình rối loạn một hồi lâu Mới dần dần bình tĩnh lại Nếu như lời Trương Tam nói đều là sự thật Như vậy Mẹ chính là tương lai của tôi Không thể nghi ngờ nữa Đây chính là số phận đã được định sẵn Cho những người phụ nữ trong nhà tôi Vì cái vật mà tổ tiên đã trộm Một trăm năm trước Tôi cũng sẽ như họ Chắc chắn không cách nào trốn thoát Tôi lấy khối phỉ thúy đeo trên cổ ra, nắm trong lòng bàn tay. Khối phỉ thúy dưới ánh trời chiều chiếu nghiêng qua cửa sổ thoạt nhìn thật trong suốt. Điểm hạt tâm ở giữa kia càng hiện lên rõ ràng hơn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Thứ này, theo lời mẹ nói, có thể thay đổi số phận gì đó. Chính là vật năm xưa mà tổ tiên đã lấy cắp từ địa cung của Ngô Lan Vương sao? Nó rốt cuộc là ẩn dấu bí mật gì? Thì ra, người mang lại vận rủi chính là nó Thật đáng buồn, năm đó nó lại được tổ tiên xem như bảo bối mà truyền lại cho bà cố. Sau đó, cứ như vậy mà truyền hết đời này đến đời khác Đồng thời cũng đưa đến nhiều vận rủi liên miên không dứt Màn đêm dần dần buông xuống Tôi đeo nó lại trên cổ Đây là vật mang điềm xấu Nhưng từ nay về sau Nó lại cũng chính là thứ bảo vật duy nhất Có thể giúp tôi giải được vận rủi Vào thời khắc này Tôi bỗng nhiên Vô cùng thấy nhớ Dương Vũ Không biết bây giờ Anh ấy đang làm gì Do dự một lúc Rốt cuộc không nhìn được Tôi bám dậy sốt của Dương Vũ Rất nhanh đã được kết nối Nhưng chỉ nghe được một âm thanh lời biến Mang theo chút kiều mị Tôi cứng đờ người Thì ra là thế Đây không phải là chuyện trước kia Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi sao Dào 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 à Em nghe anh giải thích đã Mơ hồ Nghe được bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Dương Vũ Phản phất mang theo một chút lo lắng Tôi cầm điện thoại trong tay Nhưng cảm thấy vô lực lại buông xuống đánh rớt nó Mặc dù đã chuẩn bị trước cho chuyện chia tay Nhưng phương thức thế này lại khiến tôi có chút khổ sợ Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi từ khóe mắt xuống Càng rơi càng nhiều Dọc theo khuôn mặt động lại dưới cằm. Tung tóe mà rơi trên vạt áo mỏng Làm ướt cả khối phỉ thúy Ngực lại dần dần nóng lên Càng ngày càng giống như bị phỏng Tôi cúi đầu Một bần sáng xanh kỳ dị Đột nhiên xẹt qua trước mắt Ngực như bị kim đâm vào Đau đớn kịch liệt Tôi thậm chí còn không kịp mở miệng kêu cứu Thì đã mất đi ý thức Tay của tôi bị cột vào sau lưng Toàn thân bị ném vào trong một chiếc xe ngựa Cả người vẫn còn thấy kinh hãi Ngực đau nhức kịch liệt Trong lúc đột nhiên bị mất ý thức kia Tôi cứ tưởng là mình đã bị phát bệnh tim Nhưng giờ đây khi đã khôi phục lại ý thức Tôi phát giác Chính mình đang bị cuốn trong một dòng nước chảy xiết Bờ bên kia mơ hồ có người gọi Tôi liều mạng dãy dụa Lúc đang cố gắng để cho đầu mình có thể ngoi lên mặt nước thì có người nhảy xuống kéo tôi lên. Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện một người mặc áo sam dài. Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Bên cạnh anh ta, có thêm 10 người đàn ông mặc áo ngoài đoản đã. Xem ra rất giống như phim hành động. Người đàn ông trẻ tuổi kia nhíu mày, nói, Tiểu muội em nghĩ mình ăn mặc như vậy thì có thể chạy thoát hả? Đại ca khuyên em, hãy về nhà đi đã. Ngày mai là hôn lễ của em và lâu thiếu bạch Em dù có chạy ngược chạy xuôi Cũng vô dụng thôi Ánh sáng xanh kỳ dị Mất đi ý thức Tỉnh lại trên sông Người đàn ông gọi tôi là Tiểu Mùi. Bên cạnh Có vài người đàn ông mặc áo đoạn đã Còn có một cái tên đã từng nghe qua Lâu thiếu bạch Lúc xe ngựa nhanh chóng chạy tới Đầu tôi dần dần thanh tỉnh lại Rốt cuộc cũng có thể suy nghĩ Trấn ác nỗi kinh hoàng trong lòng Cố gắng chống đỡ thân thể Xuyên thấu qua khe hở của cửa sổ tôi nhìn ra bên ngoài Mặt đường có vẻ hẹp và dơ bẩn Các cửa hàng treo biển đủ màu Xe kéo, xe đạp Cùng xe hơi kiểu cũ chỉ có trên tivi đang lui tới trên đường Đàn ông mang giày tay hoặc khoác ngoài trường bào hoặc quần áo đoạn đã. Thậm chí, có người còn buộc một biếm tóc sau gáy, phụ nữ thì mặc sườn xám. Lâu thiếu bạch, hôn lễ. Bên tai tôi vang lên lời nói mới vừa rồi của người đàn ông mặc áo sam. Nếu như đây không phải là mộng, như vậy, chính ánh sáng xanh kỳ dị kia đã mang tôi trở về Lăng Dương gần 100 năm về trước. Tôi rất chắc chắn, tôi hiện tại chính là bản thân mình. Trên người tôi, thậm chí vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ở bệnh viện. Người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi gọi tôi là tiểu muội của anh ta. Nếu như lời trương tam nói đều là sự thật, thì tôi hiện tại chính là trì tiểu thư mà ông ta đã nói. Nói cách khác, Hình dáng của tôi và vị trì tiểu thư kia cực kỳ giống nhau Vậy thì vị tiểu thư kia đâu? Đầu óc tôi cực kỳ rối rắm Tôi bị mang về nhà Là nhà họ trì Vừa rồi trên đường đi Tôi nhìn thấy trên đường có không ít những căn nhà lớn phong cách tay ta lẫn lộn Nhưng mà Nhà họ trì lại hoàn toàn là một tòa nhà kiểu cũ Tôi chỉ cảm thấy diện tích rất lớn Người đàn ông mặc áo sam dài khăn khăn dắt tôi đi Dường như sợ tôi một lần nữa sẽ chạy trốn Cuối cùng tôi được đưa vào một căn phòng Bị bắt phải quỳ xuống Cái thư vô liêm sĩ Ngày mai nó phải lập gia đình Vậy mà vẫn còn có thể cùng một con hát làm ra chuyện vô sĩ như vậy Nhìn xem Mày còn ăn mặc thành cái bộ dạng gì nữa Mặt mũi nhà họ trầy đều bi mày làm mất hết rồi Đón đầu bằng một tiếng gầm lên giận dữ Còn chưa kịp nhìn rõ Đã cảm thấy trên vai nhói lên từng cơn đau nhất kịch liệt Một cây gậy đặng nề quất tới Người đánh tôi là một ông già khoảng 60 tuổi Ánh mắt uy nghiêm Khoát ngoài một chiếc trường bào đoàn phúc Đội một quả dưa Sau đầu là một biếm tóc dài Điển hình cho trang phục nhà Thanh Ông ta ra tay rất nặng Tôi không né tránh kịp Bị đánh quỷ xuống Cắn chặt răng Một trận gió nữa Lại vút qua bên tai Khi chiếc roi vừa quất xuống Thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện Một người phụ nữ Cứng rắn chụp lấy cây roi Quỳ rạp xuống lão gia đều tai tôi không tốt không trông chừng tiểu thư cho tốt lão gia người muốn đánh thì cứ đánh tôi ngày mai tiểu thư xuất giá đánh bị thương chỉ sợ cô gia sẽ sinh nghi tôi hơi nghiêng đầu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi mặc trang phục thời xưa khuôn mặt hiền từ cha phúc mama mà mà nói đúng con sẽ nói chuyện với tiểu mũi sau cha đừng tức giận tổn hại đến thân thể người đàn ông trẻ tuổi cũng mở miệng nói giúp tôi phỏng chừng như được nhắc nhở ông già kia thì ra là cha tôi của hiện tại rốt cuộc thu hồi lại cây roi mặt âm trầm nói hiếu lầm chuyện nó trốn đi cùng con hát có bị truyền ra ngoài không cha cứ yên tâm lúc còn dở người đuổi theo Tiểu mũi nhảy xuống sông được vớt lên Nơi đó là ngoài thành Quanh đó cũng không có người nào còn hát kia tuy chạy trốn được Nhưng chắc hẳn cũng không dám ra ngoài nói bậy Con đã ra lệnh cấm rồi Tuyệt đối sẽ không rò rỉ ra ngoài một chữ Càng sẽ không lọt vô tay lâu thiếu bạch đâu Người anh trai gọi là hiếu lâm của tôi vội vàng đáp Sắc mặt của người cha lúc này mới thoáng tốt lên một chút Nhìn tôi, nói Mày về phòng ngoan ngoãn chờ đợi Trước ngày xuất giá Không cho ra ngoài một bước Còn dám làm bậy bạ nữa Tao sẽ đánh chết Phúc mama đứng bên cạnh Hơi nhẹ nhàng thở ra Bà vội vàng đỡ lấy tôi Tôi cúi đầu Không nói một lời theo sát bà đi lên phòng Tôi hình như là được dẫn đến Khuê phòng của vị trì tiểu thư kia Phúc ma vội vàng kêu người hầu mang nước lên cho tôi tắm rửa. Lúc tắm xong, bà thậm chí không để ý đến lời từ chối của tôi. Nhất định phải bôi thuốc cao vào lưng cho tôi. Bôi thuốc xong thì chọn giúp tôi một bộ quần áo. Lão già ra tay cũng thật là độc ác. Sao lưng đó hết cả rồi. Tiểu thư. Lão già biết rõ cô gia là người có tư tưởng mới Cho nên mới cho người mai nhiều sườn xám mới cho tiểu thư như vậy nè Chắc là muốn cô có thể khiến cho cô gia vui đó Phúc ma ma biết rõ Lão gia cùng mị cô gia kia đều là người tâm ngoan thù lạc Ai bảo cô lại là một người phụ nữ chứ Tiểu thư nghe lời phúc ma ma Ngàn vạn lần đừng lui tới với con hát kia nữa Lấy chồng theo chồng Gã chó theo chó Cô cứ nhắm mắt cho qua Cả đời cứ trôi qua an an nhàn nhàn như vậy là được Phúc mà mà cứ nói liên miên lại nhảy không dứt Thiếu gia Cửa phòng truyền đến chồng của người hầu Là người anh trai trị Hiếu Lâm đến đây Hẳn là tới để khuyên tôi Trị Hiếu Lâm bước vào Phúc ma ma có chút khẩn trương Dặn dò tôi phải nghe lời Rồi mới vội vàng rời đi Sao rồi Vừa rồi cha không làm em bị thương chứ Khu mặt thanh gầy của chị Hiếu Lâm hiện lên một nụ cười Tỏ vẻ như đang quan tâm Không sao Tôi trả lời qua loa một câu Chị Hiếu Lâm phản phất như kinh ngạc đối với phản ứng của tôi Nhìn tôi chăm chăm một lúc Rốt cuộc thở dài Chậm rãi nói Tiểu muội Anh biết Em trách anh bắt em trở về Nhưng em nghĩ lại đi Chúng ta trước kia ở Lăng Dương Thuộc dòng gió gì Ngày hôm nay Xảy ra đại biến nên mới trở thành thiên hạ của Lầu Thiếu Bạch Em gã đi Chỉ cần moi từ chỗ hắn một nửa khác Của tấm bản đồ Thì em chính là đại công thần của chúng ta Đợi sau này tìm được báo tàng đi cùng rồi Em yêu ai Muốn ở bên cạnh ai Thì cứ ở cùng với người ấy cha cũng đâu có ngăn cản Giọng nói của hắn ta cực kỳ nhu hòa Tràn đầy dù hoặc Liên tưởng đến lời nói trước kia của Trương Tam Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ Những toan tính của người nhà họ trì Lâu thiếu bạch kia Anh ta sẽ lấy tiểu thư nhà họ trì chỉ sợ, mục đích cũng không đơn giản chỉ là cưới vợ. Trương Tam nói, phương pháp duy nhất để giải lời nguyện chính là để lại thứ mà tổ tiên của tôi là thông thất đã lấy đi. Vật kia, mười phần chính là khói phỉ thúy mà tôi đang đeo trên cổ. Mẹ nói, hy vọng tôi có thể chờ được đến ngày thay đổi vận mệnh. Vật kia đã dẫn tôi trở về niên đại này. Chẳng lẽ đây chính là cơ hội có thể làm cho tôi thoát khỏi vận rủi kia? Tôi phải tìm được thông thất, thuyết phục ông ta để lại khối phỉ thúy này vào chỗ cũ. Hoặc là tự mình đi vào địa cung, tự tay đặt lại vật này vào chỗ cũ. Ngoài ra tôi không còn lựa chọn nào khác. Tiểu mũi, tiểu mũi! Trị Hiếu Lâm thấy tôi cúi đầu không nói nên thử thăm dò. Ca, em đồng ý. Nghe được tin tức gì em sẽ nói cho anh biết. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta trả lời. Trong ánh mắt hắn ta rốt cuộc hiện lên một nụ cười. Hôm lễ của tôi cực kỳ xa hoa. Nghe nói. Là tin tức chấn động nhất trong thành Lăng Dương Thiết huyết thiếu soái Lâu Thiếu Bạch cưới vợ Là một vị tiểu thư của danh gia vọng tộc nơi đây Trì Cảnh Thu Đây chính là tin tức trên trang nhất Của các loại báo chí ngày hôm nay Hôm lễ cũng là trung tay kết hợp Tôi mặc các phục truyền thống phiền phức của cô dâu Phủ Khăn voan. Chú rể Lâu Thiếu Bạch Lại mặc một bộ quân phục Bởi vì lúc bái đường Qua khe hở của tấm khăn, tôi nhìn thấy một đôi ủng sáng bóng màu đen Phúc mama cũng đi theo Bà ở trong tân phòng dặn dò tôi một chút rồi mới đi ra ngoài Tôi ngồi trên giường một mình một lúc lâu Cảm thấy có chút bực mình nên lột khăn van xuống Nến đỏ cháy bùng Cửa sổ trong phòng buông một tấm rèm đỏ thẳm Dán vài bông hoa mai bốn phía bài đầy đồ đạc bằng gỗ hoa lệ. Có thể nhìn ra được, trì lão gia gả con gái đi, đồ cưới cực kỳ sang trọng. Đối mặt với đêm tân hôn cùng người chồng mới cưới này, trong lòng tôi không hiểu sao có chút sợ hãi. Nhịn không được, đi về phía cửa sổ kéo tấm rèm nhìn quanh. Bên ngoài là một khu vườn, xa xa có một tường hoa hồng phấn, đèn lồng đỏ tươi chiếu rọi xuống dưới. Chiếu sáng tòa viện bóng dáng mông lung Chỗ này của tôi Hình như là một gian phòng Được trang trí theo kiểu tay Kéo tấm rèm lại Chậm rãi đi quanh tân phòng Lúc đến trước khung tủ Tôi dừng bước Trên khung tủ Là một tấm ảnh cưới Xung quanh được bọc bằng kính Trên ảnh chụp Là một người con gái mặc áo cưới Viện tơ lụa vô cùng hợp thời Của niên đại này trên đầu cũng đội một chiếc mũ phong cách tay. Trong nháy mắt, tôi có cảm giác như chính mình đã bay vào tấm ảnh chụp này. Khuôn mặt của cô ấy vô cùng giống mình. Chỉ là nụ cười thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, phản phất như mang theo một chút cứng ngắc, thậm chí là sợ hãi. Người đàn ông bên cạnh khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt sáng sủa mặc lễ phục kiểu Tây, đeo nơ Là một người đàn ông vô cùng anh tuấn Anh ta cũng đang cười Chỉ là nụ cười này không thể làm cho người ta có một chút cảm giác ấm áp nào Dưới ánh nến chiếu rọi Ánh mắt của người đàn ông trong tấm ảnh này Thậm chí mang theo một chút âm u lạnh lùng Phản phất có thể thẳng tóc nhìn thấu tâm can của người khác trong tôi nổi lên cảm giác vô cùng quỷ dị tầm mắt không có cách nào dịch chuyển đang sợ run thì đột nhiên nghe thấy trên hành lang ngoài cửa có tiếng bước chân hông dong vang lên đó là âm thanh phát ra từ chiếc ủng dẫm trên sàn nhà anh ta đang tới lòng của tôi lại thấy kinh hoàng cố gắng ổn định tâm trạng quay đầu lại cửa phanh một tiếng rồi bị đá ra một người đàn ông thân hình cao lớn hiện ra trước mắt trên bộ quân phục một huy hiệu của tướng lãnh đang tỏa ánh kim trước ngực đeo thêm một dải lụa đôi mắt sáng như một vì sao đang nhìn thẳng vào tôi người đó đứng im dáng người thẳng như kiếm lâu thiếu bạch chú rể mới cưới của trì cảnh thu Tôi do dự một lúc Chậm rãi xoay người lại Hít sâu Cố gắng mỉm cười với anh ta Dù cho không phải là người nhà họ trì Vì chính mình Tôi cũng phải nịnh nọt anh ta Ít nhất Cũng không thể để cho anh ta phiền chán Muốn tìm được lão tổ tiên thông thất Hoặc là biết rõ vị trí của địa cung Tôi chỉ có thể ra tay trên người của người này ở điểm này, mục đích của tôi và người nhà họ trì giống nhau Khiến tôi có chút ngạc nhiên chính là Anh ta đối với nụ cười của tôi tỏ vẻ như không thấy Chân mày lại hơi nhíu lại, phản phất như mang theo một chút chán ghét Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, thì anh ta phất tay sang bên cạnh Một người đàn ông mặc áo xa màu xanh bị đẩy lên Phỏng chừng là lực trên tay quá lớn Người đàn ông kia ngã trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng Đụng phải chiếc ghế ngồi tròn bằng gỗ lê hoa Lúc đó mới dừng lại Người đàn ông ngã trên sàn Có hàng mi như vẽ Môi hồng răng trắng ngẩng đầu lên nhìn tôi Rung giọng gọi một tiếng Cánh thu Từ ngày hôm qua Bị cho là trì tiểu thư rồi bị bắt về nhà cho tới ngày hôm nay xuất giá đã qua một ngày một đêm. Tôi đối với đêm động phòng của chính mình cũng đã đặt ra rất nhiều giả thiết cùng chuẩn bị. Phúc ma ma lương thiện đã từng truy vấn tôi có từng ngủ chung với con hát kia hay không. Bà nhìn thấy tôi ngơ ngơ ngát ngác thì sắc mặt đại biến. Trước khi ra khỏi nhà lên kiểu hoa, thậm chí còn vụng trộm đưa cho tôi một miếng bông cùng máu gà dặn dò tôi nhất định phải dùng Trong đêm đồng phòng Nếu không chỉ sợ tránh không khỏi Đêm tân hôn chú rể là nổi trận lôi đình Trị tiểu thư Có còn thân trong sạch hay không Thì tôi không rõ lắm Nhưng tôi và Dương Vũ Quen nhau hai năm Yêu nhau tha thiết Nếu như không phải một năm trước mẹ tôi phát bệnh Thì chúng tôi đã sớm kết hôn Một năm nay Tôi không nghĩ đến việc kia Anh cũng thông cảm cho tôi Gần đây hình như cũng không có ở cùng nhau Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến anh phản bội Nhưng mà hiện tại Vì mưu đồ của mình Tôi không thể chọc giận người chồng này Nếu như thật sự không thể né tránh được Tôi thậm chí đã quyết định dùng chiêu Mà Phúc Ma đã dặn để lừa dối vượt qua kiểm tra Hy vọng không bị anh ta phát hiện Ngàn ông bạn lo, nhưng cuối cùng người chồng mới cưới của tôi lại đem một người đàn ông khác đến trước mặt. Đây là việc mà tôi dù có thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông này. Căn bản không nhận ra được cái tên cảnh thu mà anh ta vừa gọi chính là tên hiện tại của mình. Thẳng cho đến khi bên tai nghe được tiếng đôi ủng da dẫm trên sàn nhà mới giật mình thật mạnh. Người đàn ông cực kỳ xinh đẹp này chính là con hát mà ngày hôm qua đã dẫn tôi bỏ trốn. Nhưng hiện tại, hiểu biết của tôi với anh ta chỉ giới hạn ở nghệ danh Đường Ngọc Xuân. Lầu thiếu Bạch bước qua người đàn ông đang nằm trên sàn kia, đứng chính giữa tôi và anh ta. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía tôi, sóng mũi cao ngạo, bờ môi mỏng hơi mân lên. Hai cánh môi khẽ nhất thành một đường vòng cung. Nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Trì cảnh thu Trì lão nhân tận lực đem em gái cho tôi Chính là đã chuẩn bị để vợ tôi ngoại tình sao Anh ta mở miệng nói chuyện Giọng nói thuần hậu Lại mang theo một chút lạnh lẽo Nói không nên lời Nếu như không phải đang đóng vai người con gái Tên trì cảnh thu kia Tôi chắc hẳn sẽ vì một người đàn ông anh Tuấn giống như là bước ra từ phim truyền hình dân quốc mà tim đập liên hồi. Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lúc anh ta nói chuyện, tôi cảm thấy rõ ràng lời nói của anh ta vô cùng lạnh lẽo và trào phúng, còn có một chút phẫn nộ ẩn nhận Đàn ông đều như vậy. Cho dù anh ta căn bản không hề yêu vị trì tiểu thư này, anh ta cũng tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ đã trở thành vợ mình lại có quan hệ với một người đàn ông khác. Tôi khẽ rủ hàng mi xuống, nhìn đôi ủng màu đen đang phản xạ dưới ánh nến trên chân anh ta. Trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý niệm, đang suy nghĩ xem phải vượt qua tình cảnh khó khăn này như thế nào. Hôm nay phải lập gia đình Ngày hôm qua Còn bỏ trốn cùng một người đàn ông khác Nhà họ trì đã nuôi dạy con gái như vậy ha <cười> Buồn cười thay cho trì lão nhân Còn cho là Mình có thể làm được thiên y vô phùng Ngày mai tôi thật muốn đem người đàn ông này cùng em Kéo đến trước mặt ông ta Em nói xem Người cha kia sẽ có thái độ như thế nào Chú thích Thiên y vô phùng, nghĩa đen là chỉ quần áo do thiên tiên trên trời khâu, không có vết kim chỉ. Ý nói, một việc được chuẩn bị vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào. Anh ta vẫn tiếp tục nói móc, sau lưng tôi thoáng đẫm mồ hôi. Sự việc xảy ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi. Tôi đã thầm nghĩ sẽ tận lực tiếp tục sống vai nhân vật trì cảnh thu cố gắng lấy được lòng tin của anh ta sau đó thông qua anh ta tìm được thông thất hoặc là manh mối của địa cung lại không ngờ rằng lần đầu đối mặt hai người chúng tôi lại lâm vào cục diện thủy hỏa bất dung đêm tân hôn này một chú rể như tôi có phải nên nhường lại vị trí để cho đôi uyên ương số khổ các người được cùng nhau tự do bay đi hay không Anh ta chậm rì rì nói một câu Ngọc Đường Xuân nằm trên mặt đất Đột nhiên thảm thiết kêu lên Tiếng kêu xé ruột xé gan Tay trái của anh ta bị một chiếc ủng dẫm lên Chậm rãi mà không ngừng nghiền ép Tôi thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn Vang lên nho nhỏ Tôi vô cùng ghê rợn Cũng cảm thấy không đành lòng Người đàn ông này thật quá mức âm tàn Phỏng chừng, vẻ không đành lòng trong mắt tôi đã bị anh ta phát giác Sắc mặt của anh ta càng trở nên âm trầm Tôi kinh hãi, vội vàng thu lại nhưng đã muộn Một tiếng cạch rất nhỏ Không ngờ, cây súng ngắn đen nhánh trong tay anh ta giơ lên Họng súng ngắm ngay vào người đàn ông nằm trên mặt đất Lâu thiếu bạch, anh muốn làm gì? Tôi quá sợ hãi mà thốt ra Em thử nói xem phu nhân yêu quý của tôi Anh ta âm hiểm nhìn tôi Ánh mắt mập mờ bất định Anh ta muốn giết chết người đàn ông Đã mang đến sỉ nhục cho mình Thiếu xoái Thiếu xoái à Cậu xin ngài thả tôi ra đi Tôi và cô ta thật sự không có gì Trước kia cô ta thường xuyên tới coi tôi biểu diễn Chúng tôi cứ như vậy mà quen biết nhau Nhưng tôi thật sự chưa từng ngủ với cô ta. Tôi không có dám. Sợ nó có chuyện gì. cha cùng ca ca cô ta sẽ tìm tôi gây phiền toái. Tôi chỉ là hát hí khúc. Chỉ muốn kiếm miếng ăn mà thôi. Mấy ngày hôm trước cô ta đột nhiên tới tìm tôi. Kêu tôi dẫn cô ta bỏ trốn. Còn nói là mình có rất nhiều bàn bạc với tiền riêng. Tôi nhất thời động lòng tham nên mới đồng ý. Nhưng tôi chỉ muốn dẫn cô ta bỏ chạy ra khỏi thành. Sau đó tìm cơ hội trộm hết bàn bạc của cô ta rồi bỏ trốn. Căn bản tôi căn bản tôi không hề nghĩ sẽ sống chung cả đời với cô ta đâu. cô ta là người như vậy, tôi làm sao mà dám chiều cao? tôi đã nói hết rồi. cậu xin thiếu sói cài hết tha cho tôi đi. N- à, nếu ngài không tin, ngài cứ thử ngủ cùng cô ta một đêm rồi biết. tôi thật sự không có nói dối. người đàn ông trên mặt đất tràn đầy sợ hãi, khang giọng kiệt lực kêu lên. chắc là do quá sợ hãi cuối cùng lại nói ra những lời thô tục như vậy. sắc mặt lầu thiếu bạch thoáng nguôi giận. anh ta nhìn tôi trầm chằm, gần từng chữ hỏi. lời hắn nói đều là thật. ánh mắt của tôi chuyển dời qua đường ngọc xuân đang đau đến mặt trắng bệnh, mồ hôi không ngừng chảy xuống, rồi lại nhìn sang khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sát khí kia. tất cả tâm tình vừa rồi đều biến mất. Hiện tại tôi chỉ muốn cười, buồn cười vì tên đường Ngọc Xuân đã phụ trị tiểu thư, cùng tên Lầu Thiếu Bạch đang so đo xem vợ mình rốt cuộc có ngoại tình hay không. Anh muốn tin hay không thì tùy anh, đánh chết hắn ta cũng chẳng sao, chỉ là không cần phải xuống tay ở chỗ này. Tôi mệt rồi, muốn tháo trang sức đi ngủ, anh mang hắn ta ra ngoài đi tôi nhàn nhạt nói một câu rồi hướng ra ngoài gọi phúc mama phúc mama rung lẩy bảy bước vào nhìn thoáng qua đường ngọc xuân đang nằm trên mặt đất ôm lấy tay thắp giọng rên rỉ sắc mặt trắng bệch phúc mama con muốn tháo trang sức mau giúp con lầu thiếu bạn liếc nhìn tôi một cái xoay người sải bước hướng ra ngoài giày dẫm lên sàn gác một lần nữa kẹo kẹt kẹo kẹt rung động rất nhanh đã không còn nghe thấy âm thanh hai vệ binh tiến lên hạnh lễ với tôi rồi kéo đường ngọc xuân đã không còn cách nào đứng thẳng ra ngoài căn phòng tân hồn của tôi rốt cuộc đã khôi phục lại yên lặng chuyện mới phát sinh vừa rồi phản vất như một giấc mộng tiểu thư cô không nên nói chuyện với cô gia như vậy Tính tình ngại ấy không được tốt Lúc tôi tháo trang sức để rửa mặt Phúc ma ma lại bắt đầu liên miên cằn nhằn Tôi nở nụ cười gật đầu Nhị yên tâm Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa Phúc ma liếc nhìn tôi thở dài Đến nơi này được hai ngày Tôi mơ hồ biết được Người gọi là Phúc mama này đối với tôi À không phải nói là đối với trì cảnh thu rất tốt Những người khác Bất kể là cha của cô ấy Anh trai hay là chồng Chẳng qua đều chỉ muốn lợi dụng cô ấy Tháo nữ trang xong Đến khi tôi thu thập mọi thứ xong hết Thay ra một chiếc áo tơ mỏng màu hồng kiểu cũ Đồng hồ ở đại sảnh dưới lầu đã gõ 10 tiếng Trên bậc thang lại vang lên âm thanh dày ủng rơi xuống mặt đất Cô gia đã trở lại rồi, tiểu thư, ngàn vạn lần đừng quên lời của Phúc Ma Ma nói nha. Phúc Ma Ma giúp tôi vút lại tóc mai, lúc này mới chỉ huy người hầu mang mọi thứ ra. Bản thân bà cũng vội vàng đi ra. Tôi nghe thấy bà nịnh nọt gọi một tiếng cô gia. Mà lâu thiếu bạch cũng không lên tiếng, thoáng cái đã bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Lòng tôi thoáng cái là trở nên căng thẳng Có chút cứng nhắc ngồi trước bàn trang điểm Nhìn trong gương thấy anh ta đang đi về phía tôi Vẫn không dám nhúc nhích Lầu thiếu bạch đi đến phía sau tôi Đứng lại Ánh mắt tôi và anh ta chạm nhau qua tấm kính trên bàn trang điểm mạ vàng uyên ương Trong phòng này cũng có đèn điện Nhưng bởi vì là đêm tân hôn cho nên không mở Vẫn thấp cặp nến đỏ Ánh nến chiếu rọi từ một bên Ánh lên khuôn mặt Cùng đường cong như đau khắc của anh ta Khuôn mặt nửa tối Nửa sáng Nhìn không rõ ánh mắt của anh ta Tôi thu ánh mắt lại Vừa đứng dậy được một nửa Thì vai bị đè xuống Bị anh ta nhấn cho ngồi trở lại Tay của anh ta cũng không thu lại Cứ như vậy mà bóp lấy vai tôi Cúi người xuống ghé vào một bên tai của tôi ngắm nhìn tôi trong gương đột nhiên không có ý tốt mà nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết em thật sự không hề quan tâm đến người đàn ông ngày hôm qua còn dẫn em bỏ trốn giờ thế nào sao lúc anh ta nói một luồng khí ấm áp phả vào tai tôi tôi có chút không quen đào hơi né sang một bên lúc này đây Ánh mắt cùng giọng điệu mỉa mai của anh ta Tôi đều nghe rõ mồm một. Tôi nhìn vào mắt anh ta qua tấm kính Chậm rãi nói Nếu tôi bảo anh thả hắn đi Anh sẽ nghe theo tôi sao Đôi mắt đẹp của anh ta hơi nhíu lại Ánh mắt thoáng cái trở nên lạnh lùng Tôi quay đầu Nhìn thẳng vào mắt anh ta Nghe xong những lời vừa rồi của hắn ta cho dù tiểu thư nhà họ trì ngày xưa có mê luyến Bây giờ cũng đã biết được bộ mặt thật đằng sau khuôn mặt phấn son trắng trẻo kia Cho nên anh đừng hiểu lòng Tôi đối với hắn ta cũng không phải là tình cũ khó dứt Anh muốn đối phó với hắn ta cũng chỉ giống như giết chết một con kiến Tôi cũng không muốn cứu mạng một người không đáng như vậy Khoảng cách rất gần như vậy Hàng mi dày rậm đang nhánh cong vút của anh ta Đều có thể nhìn rõ ràng Dưới ánh đèn Hàng mi trên đôi mắt anh ta Ánh lên một tia sáng mông lung Đương nhiên Nếu anh cảm thấy thoải mái về hắn đã chết Vậy thì tùy anh Tôi nhìn anh ta mỉm cười khuôn mặt lạnh băng của anh ta Dần dần giãn ra Sức nặng trên bờ vai tôi rốt cuộc cũng được buông lỏng Đứng thẳng người Tháo chiếc mũ trên đầu xuống tùy ý đặt lên bàn trang điểm mới vừa rồi lực tay của anh ta dùng lực hơi lớn mà hôm qua trì lão gia ra tay rất nặng qua một đêm vết roi quất trên vai vẫn chưa khỏi hiện tại càng cảm thấy đau đớn tuy nhiên tôi cố gắng nhìn lại nhưng hiển nhiên đã làm cho anh ta chú ý ánh mắt thoáng cái nhìn vào vai phải của tôi làm sao vậy Không có gì Ánh mắt của anh ta lợi hại như chim ưng Tôi vẫn chưa có thói quen đối mặt với anh ta Ngắn gọn trả lời Rồi cúi đầu đi đến bên giường Lúc bước qua người anh ta Thì lại bị ngăn cản lại Tôi còn chưa kịp phản ứng Thì một tay của anh ta đã bắt đầu kéo vạt áo của tôi xuống Động tác cực kỳ thành thạo Tôi vô thức khép kín cổ áo Dương mắt chống lại ánh mắt Phản phất mang theo chút mỉa mai của anh ta Lúc này mới nhớ ra Quan hệ của tôi và anh ta Đây là nơi động phòng Mà tôi là cô dâu mới của anh ta Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười Chậm rãi buông tay ra Để tùy ý anh ta cởi vạt áo của tôi ra Anh ta giật xuống cổ áo hơi rủ xuống của tôi Động tác cũng rất dịu dàng Bờ vai tôi không ngừng lộ ra Bộ ngực cũng lộ ra gần một nửa Khói phỉ thúy tôi vẫn thường đeo trên cổ đang nằm trên khe ngực Màu xanh ngọc bích ánh lên có chút chói mắt Ánh mắt của anh ta dừng lại một lát Ôm lấy thắt lưng tôi, xoay người tôi về phía anh ta Tôi biết rõ, vết sưng đỏ do rơi quất ngày hôm qua vẫn chưa biến mất hết Phúc ma ma đại khá sợ làm cho anh ta mất hứng nên hôm nay cũng không bôi thuốc cho tôi sao lại bị như vậy anh ta hỏi thanh âm cứng ngắc không nghe ra một chút tâm tình nào trì lão gia làm tôi do dự một lúc rồi thắp giọng nói ra trầm mặc một hồi tôi thậm chí còn nghe được tiếng vang tách tách nho nhỏ của cặp nến đang bị thiêu đốt trong phòng tôi không nhìn thấy nét mặt của anh ta nhưng mà đang trong tư thế một nửa thân thể đang lộ ra trước mặt một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm Nhìn chầm chầm sau lưng tôi Thật không phải là một chuyện vui sướng gì Tôi khẽ lay động thân thể Đang muốn kéo lại vạt áo Thì sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng cười Tiếng cười kia thập phần nhẹ nhàng Càng lúc càng lớn Tôi có chút tức giận quay đầu lại Thấy anh ta quả nhiên đang cười đến nghiêng ngả Dường như đang gặp (cười) chuyện buồn cười nhất trên đời (cười) Trì lão nhân rốt cuộc cũng đã làm chuyện nên làm Đây là cho em một bài học Để cho em biết Sau này phải làm như thế nào để trở thành một người phụ nữ tốt Anh ta rốt cuộc không cười nữa Sắc mặt dần dần ngưng trọng Vẽ mặt lộ ra một chút kiêu căng (cười) Sao lại có một người đàn ông tự cuồng kiêu ngạo đến như vậy? Tôi nhìn anh ta trầm chầm, chầm Rốt cuộc vẫn phải quay đầu không nói gì Đối nghịch với anh ta không phải là mục tiêu của tôi Nhẫn nhịn mới là cái hiện tại tôi cần nhất Tôi vừa định đi về phía trước Đột nhiên thân thể chợt nhẹ tên Anh ta đã đi đến bế tôi lên Tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị Đôi dép lê màu hồng bằng vải sa tanh Trên mặt có theo hoa rơi xuống Lộ ra cả bàn chân Ồ, em không bó chân Anh ta dường như có chút kinh ngạc Tôi cười thầm trong lòng, giữ im lặng Ngày hôm qua, khi đến khuê phòng của Trì Tiểu Thư Tôi phát hiện một chuyện kỳ quái Giày của Trì Tiểu Thư có hai số đo Giày theo rất nhỏ, mà giày da hiện đại lại lớn Trước mũi giày có đút vải mềm Cũng rất hợp với chân của tôi Nhớ tới, phúc ma có từng nói qua, Trì lão gia vì để cho con gái hợp khẩu vị của lâu thiếu bạch nên cố ý may sườn xám kiểu mới. Lúc này mới hiểu ra, dựa theo hoàn cảnh của nhà họ Trì, Trì tiểu thư từ nhỏ nhất định có bó chân, chỉ là hiện tại bởi vì muốn qua cửa ái hôn nhân này cho nên không bó chân nữa, còn để cho Trì tiểu thư mang giày da rất to của phụ nữ. Biết được điểm ấy, Tôi sợ phút mà bà sẽ nhìn được sơ hở hoài nghi tôi Cho nên hai ngày nay tôi đã rất cẩn thận Nhất định không cho bà nhìn thấy bàn chân của mình Hôm chụp ảnh Nhìn dáng đi của em rất xấu Tôi còn tưởng rằng em giả vờ Chuyện này cũng thật kỳ quái Con gái nhà họ trị lại không bó chân Anh ta ôm tôi Đặt tôi lên chiếc giường được trải bằng gấm vóc đỏ thẳm Thuận miệng nói Tôi chỉ là không quen mang giày da mà thôi Trì lão gia là đại quan của nhà Thanh ngày xưa Lấy tiêu chuẩn của người Mãn Thanh thì có gì là kỳ quái chứ Thật sự rất là không quen mắt vẽ ương ngạnh của anh ta Tôi trả lời đại khái một câu Chỉ là đối với cha của Trì Cảnh Thu tôi một mực không gọi là cha Dù sao anh ta mở miệng ngậm miệng đều gọi là trì lão nhân Cách gọi trì lão gia của tôi nghe đã khá hơn rất nhiều rồi anh ta liếc nhìn tôi, không hề lên tiếng, bắt đầu mở nút cổ áo của mình. Một hồi sau, tiếng sột soạt vang lên. Trên thân thể rất nhanh cũng chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng đã cởi bỏ cúc áo, lộ ra vòng ngực cùng cơ bụng nam tính. Thoạt nhìn, rất đẹp mắt. Nhưng mà hiện tại tôi không có chút tâm tình nào để thưởng thức. Nhớ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp, tóc gáy toàn thân gần như giận cả lên. Không chỉ vì cùng một người đàn ông là lẫm thân mật Quan trọng hơn là Lâu thiếu bạch, thoạt nhìn Rất quen thuộc với chuyện nam nữ Ngộ nhở tôi làm theo chủ ý của Phúc mama Mà bị anh ta nhìn thấu Khi đó, phải làm sao? Tuy chỉ gặp mặt được một nửa buổi tối Nhưng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt Không thể nghi ngờ là một người rất thô bạo Nếu như phát hiện tôi không phải là thân toàn bích một khi trở mặt Tại một nơi hoàn toàn xa lạ này Tôi làm sao có thể dựa vào chính mình Để đi tìm thông thất hay địa cung đây Lúc này Tôi chỉ hy vọng Mình có thể lừa gạt Duy trì quan hệ tốt đẹp với anh ta Trên người bỗng nhiên nặng nề, Anh ta đã đè lên Tim đập bình bịch Tôi mở to mắt Đối diện với đôi mắt đen lấy Anh ta nhìn tôi một lát Đột nhiên cười với tôi Vài sợi tóc rủ xuống Che khuất trán anh ta Bộ dạng này Trong nháy mắt Phản phất mang theo một chút tính trẻ con Anh ta dùng tay Vuốt ve khuôn mặt tôi Tôi chú ý đến những ngón thon dài Đốt ngón tay rất dài Phản phất tràn đầy lực Đôi tay này rất nhanh Đã bắt đầu cởi bỏ quần áo tôi Tôi cứng nhắc Theo từng động tác của anh ta thẳng đến khi nửa người trên lộ ra trước mắt anh ta. Ánh nến tuy không sáng, nhưng động tác chậm rãi của anh ta không thể che lấp hứng thú sâu sắc dành cho tôi. Một tay anh ta đặt trên một bên ngực tôi, mang theo một chút ác ý mà nắm lấy vuốt ve. Tôi đã tiếp nhận chuyện nam nữ này. Đối với chuyện này, tôi xem như là một cái giá lớn vì thay đổi vận mệnh của chính mình. Mà trả một cái giá lớn Nhưng việc này cũng không có nghĩa là Tôi có thể dễ dàng tha thứ cho loại cố ý đối đại ác ý với tôi Anh ta hiển nhiên cực kỳ chán ghét cha của Trì Cảnh Thu Thậm chí còn có chút thù hận mà tôi không biết Điều này có thể dễ dàng nhìn ra Khi anh ta nhắc đến ba chữ Trì Lão Nhân Mặc kệ anh ta cưới Trì Tiểu Thư là xuất phát từ mục đích gì rất rõ ràng hiện tại anh ta đang đem thù hận đối với trì lão nhân mà phát tiết lên người tôi tôi bắt lấy tay của anh ta ngăn động tác của anh ta lại anh ta có chút kinh ngạc nhứng mày lên nhìn tôi tôi chậm rãi nói lâu thiếu bạch anh hận trì lão gia đó là việc của anh nhưng tôi không phải ông ấy Xin anh đừng đem hận thụ của đàn ông các người trút lên người tôi anh ta nhìn tôi chằm chằm một lát đột nhiên nằm sắp xuống hoàn toàn áp đảo tôi bàn tay nắm lấy cầm tôi lực đạo có chút lớn chuyện của tôi và cha em một ngày nào đó tất nhiên sẽ thanh toán không tới phiên em giáo huấn tôi lúc anh ta nói chuyện lông mày nhướng lên Đôi mắt lộ ra một chút mỉa mai Một trăm năm Thật sự là rất khác biệt Tôi và người này Không có cách nào hiểu nhau Anh ta Hoàn toàn không giống với bạn trai Dương Vũ Mà tôi đã rất quen thuộc Dương Vũ rất dịu dàng Thấu hiểu lòng người Nhưng còn người tên Lâu Thiếu Bạch này Tôi có chút buồn bực thầm thở dài Hai bác nhắm nghiền lại ngẫm lại cũng không biết nên nói gì. Anh ta dường như có chút bất mãn đối với sự phản kháng của tôi, buông lỏng cằm của tôi ra, hơi nhích thẳng người, mạnh mẽ ôm tôi lên cao một chút, sau đó trả thù bằng cách cúi đầu cắn một ngụm lên ngực tôi. Đau nhức vô cùng, lại ngứa ngáy vô cùng. Tôi thắp giọng kêu lên một tiếng, trong lòng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nửa đêm, nghe tiếng chuông kiểu cũ như vậy, tôi lại càng hoảng sợ. Lâu thiếu bạch vẫn ghé vào trên người tôi không nhúc nhích. Mãi đến khi điện thoại vang lên bay tám lần, lúc này hai tay mới chống đỡ thân thể xuống giường nghe điện thoại. Alo một tiếng, giọng nói phản phất có chút không kiên nhẫn nhưng mà rất nhanh anh ta hạ thấp giọng liếc nhìn tôi một cái sau đó nghiêng người sang hướng khác đêm quá yên tĩnh giọng nói đầu bên kia thoang thoáng rơi vào tai tôi tôi không nghe rõ rốt cuộc người kia đang nói gì nhưng là giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi lầu thứ bạch cúp điện thoại rất nhanh Đến bên giường nhặt quần áo vừa mới cởi ra rồi mặc vào. Tôi không nói lời nào nhìn anh ta. Anh ta mặc quần áo xong cùng giày ủng, dường như đang đợi tôi mở miệng. Tôi một mực vẫn không nói. Anh ta liếc nhìn tôi rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi dựng thẳng lỗ tai, nghe tiếng bước chân trầm trọng mà tráng kiện của anh ta dần dần biến mất, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đêm tân hôn khuya khoắt, một người phụ nữ điện thoại đến gọi anh ta đi. Tôi không hề bất mãn với cú điện thoại này, ngược lại cực kỳ cảm kích.ít nhất anh ta cũng để cho tôi tạm thời tránh khỏi chuyện tiếp theo mà tôi có thể gọi là một đêm tân hôn tuyệt đối không vui sướng. Về phần người phụ nữ kia có địa vị như thế nào? Có quan hệ gì với Lâu Thiếu Bạch Tôi thật sự hoàn toàn không ngại Tôi mơ hồ có một loại cảm giác Đêm nay Lâu Thiếu Bạch sẽ không trở lại Tôi kéo lại quần áo vừa rồi Bị anh ta kéo xuống Sửa sang lại một chút Sau đó giật tấm chăn hỉ màu hồng Có chút trói mắt Đang định đắp lên nọc xuống Thì ngoài cửa truyền đến tiếng của Phúc Mama Tiểu thư à Đã ngủ chưa Bà Vũ này của trì Cảnh Thu là người duy nhất mà tôi cảm thấy quý mến sau khi đến nơi này. Tôi đáp lời, quay đầu lại nhìn thấy cửa đã bị đẩy ra. Phúc Ma Ma đã đi vào, trên tay cầm một bậc gì đó. Tiểu thư, cô gia vừa rồi phân phó tôi tới bôi thuốc cho cô. Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, Lầu Thiếu Bạch cũng biết làm loại chuyện này. (cười) tôi dùng chăn che khuất chân mình quay lưng lại cho phúc ma ma ngồi phía sau phúc ma ma vén mái tóc dài sau người tôi sang một bên cởi áo tôi ra cẩn thận giúp tôi bôi thuốc mở lại dùng ngón tay thoa thoa để cho thuốc thấm vào vừa thoa thuốc lại vừa thở dài Nếu thư có phải cô lại làm cho cô da tức giận hay không Nào có đêm đông phòng mà lại bỏ cô dâu mình mà chạy ra ngoài chứ Không có, là do anh ta nhận một cuộc điện thoại Có công việc khẩn cấp nên mới ra ngoài Phúc Mama nghĩ coi, nếu như tôi chọc giận anh ta Anh ta sao còn có thể bảo bà đến bôi thuốc cho tôi Lúc này, Phúc Mama mới yên lòng Chỉ là vẫn có chút bất mãn đối với việc Lầu thiếu bạch bỏ lại cô dâu của mình trong đêm tân hôn Bà lại nói thêm vài câu Thấy tôi nằm xuống thì đắp chăn cho tôi Rồi lại buông tấm màn hình bán nguyệt mạ vàng xuống Lúc này mới rời khỏi Tôi nằm ngửa Nhìn lên tấm màn hỉ đỏ thẳm Dùng một loại tơ vàng theo lên vài đám mây hoa lệ Hai ngày qua Thần kinh luôn bị kéo căng Đến lúc này mới có thể buông lỏng Lăng qua lăng lại một hồi Rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ Cả đêm, Lầu Thiếu Bạch không về Ngày hôm sau, theo tập tục bản địa Lầu Thiếu Bạch phải cùng tôi về nhà mẹ đẻ Phúc ma vô cùng tích cực Sáng sớm đã gọi tôi dạy trang điểm thay quần áo Mặc một chiếc sườn xám đỏ thẳm thêu lên đóa mẫu đơn màu vàng Nói là trang phục mang lại may mắn Tôi thiếu chút nữa đã bị làm cho mở mắt Khuyên càng mãi, cuối cùng bà mới đổi thành chiếc sườn xám tanh màu hồng Chỉ có cổ áo và vạt áo theo vài cành hoa sen Rồi lại búi tóc, gài một cây trăm sang hô màu hồng, trang điểm nhạt Bởi vì đang là mùa xuân, khoác một chiếc áo choàng lông dê mốt nhất thời ấy Nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy không tệ Tôi chuẩn bị xong, phút mama bắt đầu mong ngóng lâu thiếu bạch trở về ra ngoài cửa lớn nhìn quanh không biết bao nhiêu lần. Có thể nhìn ra được, bà có chút bận tâm đến việc vì chú rể này không chừa lại mặt mũi cho tôi. Tôi lại không hề lo lắng. Tốt nhất là lâu thiếu bạch đừng trở lại. Dù sao, tôi cũng không muốn trở về cái nhà họ trì kia để đối mặt với người cha cùng người anh trai kia lần nữa. Chỉ là tôi chắc chắn anh ta sẽ không làm như vậy. Nếu ngay sau ngày cưới Anh ta liền trở mặt với cha vợ Thì anh ta cần gì phải lấy một người phụ nữ Anh ta căn bản không hề thích như trì cảnh thu Tôi đoán rất đúng Khoảng 10 giờ Bên ngoài truyền đến tiếng kèn xe hơi Phúc mà bà kích động chạy ra Bảo tôi tranh thủ thời gian đi xuống Tôi xuống lầu Đi đến cửa ra ở đài sảnh Nhìn thấy lầu thiếu bạch từ bên ngoài bước nhanh tới Đêm qua anh ta đi ra ngoài vẫn mặc bộ quân trang bây giờ trở về lại thay một bộ áo liền quần tóc chải về phía sau cẩn thận tỉ mỉ áo sơ mi trắng thẳng tóc áo khoác xám có đai lưng cắt may vừa với thân hình áo khoác vắt tùy ý trên cánh tay trước ngực lộ ra sợi trang sức hình đồng hồ quả quýt bằng vàng giày da dài dưới chân vẫn đen nhánh sáng bóng giờ phút này đang mạnh mẽ bước nhanh về phía trước trong nháy mắt, tôi hoảng hốt tưởng rằng mình đang nhìn thấy một người mẫu nam trong bộ trang phục mốt nhất thời xưa trên truyền hình. Tôi còn đang mãi nhìn ngắm, lầu thiếu bạch đã đến trước mặt, tiện tay đem chiếc áo khoác còn đang vắt trên tay vứt về phía tôi. Nhất thời, tôi không kịp phản ứng, áo khoác bị ném tới bên người, theo sự xám trượt xuống, lại rơi xuống dưới chân. Anh ta giống như có chút bất ngờ Dừng bước Quay đầu lại nhìn tôi Hàng chân mày đen rậm hơi hơi nhíu lại Lúc này tôi mới hiểu được Mặc dù có chút không tình nguyện Nhưng mà nghĩ đến thời gian sắp tới Anh ta đối với tôi vẫn còn một chút giá trị lợi dụng Rốt cuộc vẫn phải cúi người Nhặt áo khoác của anh ta lên Hạ mình một chút Lên xe chở tôi Cũng đi đến nhà em anh ta ngắn gọn ra lệnh Rồi không để ý đến tôi Tự mình chậm rãi đi lên lầu Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta Thầm oán vài câu Đưa áo khoác cho phúc mama Tự mình đi ra ngoài Ngoài cửa ra vào Có một chiếc xe hơi màu đen mới tinh Hiệu Lucy của Đức đang đầu Sáng loáng dọa người Cảnh vệ trẻ tuổi nhìn thấy tôi đi tới Thì cúi chào Sau đó mở cửa xe Tôi ngồi vào trong không lâu sau đã nhìn thấy lầu thiếu bạch cũng đi ra Anh ta cũng không dùng đến người lái xe Tự mình ngồi vào vị trí tay lái Xe hơi vẫn vàng lướt nhanh đi Tôi nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính thủy tinh Lăng dương 100 năm trước Tôi tìm không thấy nửa phần cảnh xưa quen thuộc Trên đường cái Những đứa trẻ quần áo tả tơi Hay đeo trên lưng một giá thuốc đang chào hàng mọi người hay xách theo dụng cụ đánh giày. Những đứa nhỏ bán báo chạy đầy đường, những người bán hàng rong đang hét to chào hàng. Mỗi người một màu áo đang đi lại tới lui trên đường. Tôi phản phất như đang rơi vào một bức tranh cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng. Mà xa xa, có vài căn nhà lớn ca màu đen bên ngoài lan can có lưới sắt. Hai bên tường là dàn hoa duyên vĩ cùng những trùng quả chính mọc khắp nơi. Những bông hoa muôn hồng nhìn tía, nhìn qua như đang lạc trong mộng. Tôi khẽ thở dài một cái, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện ra lầu thiếu bạch đang nhìn tôi qua kính xe. Vì để hợp với tình cảnh, tôi biết mình nên mỉm cười với anh ta một cái. Tốt nhất là một nụ cười mang theo một chút thẹn thùng. Chỉ là không biết vì sao Tôi thật sự không cười nổi Anh ta đại khái cảm thấy không có chút thú vị nào tôi không nhìn thấy mặt của anh ta Nhưng tôi có thể cảm giác được Anh ta dường như có chút không vui Tôi thoáng có chút hối hận Không phải chỉ là cười nhẹ một cái thôi ư Cũng sẽ không mất một miếng thịt nào Làm gì phải làm cho anh ta không vui như vậy Đường đi dần dần thưa thớt Tốc độ xe cũng thoáng cái nhanh hơn Tôi đang có chút lo lắng Thì xe đột nhiên xoay vòng mạnh mẽ rẽ sang phải Tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị Nửa người trên đập vào hàng ghế phía trước Cực kỳ chật vật Tôi ngồi thẳng người Bình tĩnh trở lại có chút căm tức hỏi Lâu thiếu bạch anh làm gì vậy? Một con chó bỗng nhiên nhảy ra Tôi không đành lòng cán chết nó anh ta chậm rãi trả lời tôi quay đầu nhìn lại quả thật nhìn thấy một con chó đại hoàng đang nhàn nhã đi lại giữa đường bất đắc dĩ quay đầu lại lại nhìn thấy anh ta nhe răng cười với tôi qua lớp kính tâm tình của anh ta hiện tại hình như không tệ lắm tôi thấy bực mình dịch người ngồi sang bên cạnh bảo đảm rằng nhìn vào tấm kính phía trước sẽ không chạm vào mắt anh ta nữa trong lòng thầm cười lạnh là... <cười> người phụ nữ đêm qua gọi điện thoại cho anh ta chắc chắn đã làm cho anh ta vô cùng thỏa mãn hẳn là đã quen nhau rất lâu nếu không sẽ không để cả quần áo ở chỗ đó rất nhanh đã đến nhà họ trì cửa mở ra xa xa đã nhìn thấy có người ra mở cửa đang nhìn quanh Nhìn cách ăn mặc thì chắc là người gác cổng. Trong thế xe hơi tới, người kia cực kỳ nhanh nhẹn chạy vào. Rất nhanh, tôi đã thấy anh trai tôi trì hiếu lâm xuất hiện. Lòng thiếu bạch dừng xe. Tôi đang định xuống, thì anh ta đã đi qua mở cửa giúp tôi. Phản phất nhìn như một thân sĩ đỡ tôi xuống xe. Trên mặt mang theo một nụ cười. Trong lòng tôi lại một lần nữa cười lạnh. (cười) Người này đóng kịch thật là giỏi. Anh ta đã nguyện ý giữ lại mặt mũi cho nhà họ trì. Tôi tất nhiên không có lý do gì không phối hợp. Vì vậy tôi cũng đặt tay vào bàn tay đang vươn ra của anh ta. Khoát tay, đi theo anh ta vào nhà. Người không biết chuyện mà nhìn vào hình ảnh của tôi và anh ta lúc ấy, nhất định sẽ cảm thấy tôi cùng anh ta là một cặp đẹp đôi trì hiếu lâm tươi cười đón tiếp hai người bọn họ nói chuyện vài câu rồi chúng tôi cùng đi vào chị lão già đòi một chiếc mũ quả dưa bọc gấm chống cây trưởng dài hôm trước đã đánh tôi đứng ở trước cửa nghênh đón nhìn thấy lâu thiếu bạch thì cười nói ha con rể tới rồi sao các con tới là tốt rồi mới sang sớm đã cho người mang nhiều lễ vật tới đây làm gì thật quá khách khí Lâu Thiếu Bạch cười ha ha. Ha, ha ha Cảnh Thu là một cô gái hiền lương tiết hạnh Thật sự là hiếm thấy Nhạc Phụ gả cho lâu mổ hòn ngọc Trên tay mình như vậy Lâu mổ vô cùng cảm kích Chỉ là một ít hòa mọn Chỉ sợ Nhạc Phụ nhìn không thuận mắt thôi Lúc anh ta nói câu Hiền lương tiết hạnh Hơi cao giọng một chút Tôi chú ý thấy sắc mặt của Trì Lão gia cùng trì hiếu lâm đứng bên cạnh hơi thay đổi chỉ là rất nhanh đã khôi phục lại ha ha cười lên rồi xoay người đi trước dẫn đường mấy người này rõ ràng lòng dạ đều khó lường suy nghĩ không để cho ai biết mục đích nhưng mặt ngoài lại tỏ ra vui vẻ hòa hợp như vậy tôi không muốn xem bọn họ diễn trò đợi đến lúc vào trong tìm cớ trở về khuê phòng của trì tiểu thư chị phu nhân hình như đã qua đời Chị dâu trị tiểu thư đi theo nói chuyện cùng tôi Có vẻ như bên ngoài thì tươi cười Nhưng trong lòng lại không cười Tôi thấy hơi nhàm chán Thì thấy trị hiểu lâm đi tới Nói lâu thiếu bạch muốn đi Tôi nhẹ nhàng thở ra Vội vàng đi ra ngoài Trị hiếu lâm đi bên cạnh tôi Thoạt nhìn có chút vui mừng Hấp giọng nói tiểu môi xem ra em cùng lâu thiếu bạch cũng không tệ lắm đừng quên lợi của đại ca cố gắng dò xét tin tức từ trong miệng hắn ta còn phải theo sát hắn nếu hắn có hành động gì bất thường thì lập tức báo cho anh đến lúc được chuyện cha cùng đại ca tuyệt đối sẽ không bạc đại em tôi ừ một tí được tiện ra cửa chính của nhà họ trì một lần nữa ngồi lên xe Lòng thiếu bạch cắm chìa khóa vào ổ khóa Đột nhiên dừng lại Nói một câu Em không tính hỏi xem Tối qua tôi đã đi đâu sao Tôi ngước mắt lên nhìn Thấy anh ta quay đầu lại nhìn tôi Khuôn mặt tỏ ý trêu trọng Chắc là một người phụ nữ Trong điện thoại mơ hồ nghe thấy giọng nữ mà Tôi thuận miệng nói ra Câu trả lời khẳng định là đã khiến cho anh ta có chút kinh ngạc. Hàng chân mày của anh ta hơi nhướng lên. Tôi chân thành nở nụ cười với anh ta. Không phải mới vừa rồi trước mặt trì lão gia anh đã khen tôi hiền lương tiết hạnh sao? Tiết hạnh tôi không dám nhận, nhưng hiền lương thì chắc có thể làm được. Anh cũng xem như là người có danh tiếng, mặc kệ cô ta là ai đã đi theo anh. Như vậy nếu để bên ngoài cũng không ra gì Anh cứ mang cô ta về đi Tôi cũng sẽ có thêm một người bạn Tôi nói vậy Xác thực là xuất phát từ tận đáy lòng Triều Nhà Thanh tuy đã sớm bị lật đổ Bây giờ là thời dân quốc Nhưng đàn ông có tiền Nạp thêm thê thiếp vẫn là chuyện bình thường Dù sao Nhà họ lâu này cùng lắm Chỉ là chỗ ở tạm thời của tôi Nhiều phụ nữ xinh đẹp chiếm lấy anh ta ban đêm thì cũng giúp tôi giảm đi nỗi sầu muộn Phải tìm cách ứng phó với anh ta Lầu thiếu bạch không nói gì Nhìn tôi chằm chằm, Khóe miệng hơi nhếch lên Không khí trong xe thoáng cái ngưng trọng Anh ta đột nhiên quay đầu vặn chìa khóa rồi nhấn ga Xe lao thẳng ra ngoài Hai chúng tôi chẳng nói gì thêm nữa Một lát sau tôi phát hiện thấy không đúng Đây không phải là đường về nhà Xe chạy nhanh qua nhiều con đường rộng lớn Hai bên trồng toàn cây ngô đồng nước Pháp Tôi nhìn không được Rốt cuộc mở miệng hỏi Bây giờ đang đi đâu vậy? Không liên quan đến em Anh ta trả lời ngắn gọn quét mắt về phía tôi Tôi cảm thấy mất mặt ngậm miệng lại Xe chạy lướt qua những cây ngô đồng Đi vài vòng qua các khu dân cư Rốt cuộc dừng lại Tôi từ trong xe mở cửa ra ngoài Nhìn thấy một tòa giáo đường Tại thời đại của tôi thì Thành Bắc của Lăng Dương Có một tòa giáo đường tên là Thiên Thủy Đường Nghe nói đã hơn 100 năm lịch sử Nhưng sau đó bị phá hủy Về sau mới được khôi phục lại Không biết Đây có phải là Thiên Thủy Đường Ngày trước hay không ngẩng đầu nhìn lên Trên giáo đường có một cây thập tự giá màu đỏ Quả nhiên dưới đó là ba chữ thiên thủy đường tuy kiến trúc không giống lắm kém xa với thiên thủy đường một trăm năm sau nhưng tại một thời đại lạ lẫm bỗng nhiên phát hiện một thứ có thể làm cho tôi nhớ lại những hình ảnh quen thuộc nơi quê nhà tôi vẫn cảm thấy hết sức kích động lầu thiếu bạch xuống xe bước vài bước vào cửa chính của giáo đường đột nhiên dừng bước đi về phía tôi Đứng bên ngoài gõ tấm kính thủy tinh Tôi quay kính cửa xe xuống Tôi có việc phải vào trong Em ở đây chờ tôi Không được chạy lung tung Sắc mặt của anh ta Thoạt nhìn có chút ngưng trọng Ngắn gọn dặn dò Không, phải nói là Sau khi ra lệnh cho tôi một câu, Thì bỏ tay vào túi quần Đi về phía cửa chính Đến khi bóng dáng của anh ta Biến mất phía sau cánh cửa giáo đường Tôi ngồi trên xe một hồi Rốt cuộc vẫn nhìn không được xuống xe Đứng trước cửa ra vào của giáo đường ngẩng đầu lên nhìn đỉnh nhọn hình vòn Trước kia khi học đại học Hàng năm vào lễ Giáng sinh Tôi đều cùng rất nhiều bạn học đi tới đây chen chúc với đám người trong giáo đường Đang hát thánh ca cùng tiếng chuông vang trời hòa vào tiếng ca Khi đó Trên mỗi gương mặt trẻ tuổi Đều nở nụ cười rực rỡ vô tư Nụ cười tuổi trẻ xuất phát từ tận đáy lòng Bức tường của giáo đường bò đầy những cây dây leo Chính giữa được trang trí bởi những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc vàng Một trận gió thổi qua Những cây mây rung động sàn sạc Tôi chậm rãi tản bộ dọc bức tường Cố gắng tìm một chút bóng dáng xưa cũ Lúc đi đến cửa sau của giáo đường Tôi nghe được một vài tiếng nói chuyện Kinh ngạc dừng bước Cha Trô hành Tay ông cầm cây thập tự, mặt thánh y Nhưng sau lưng làm những gì Ông nghĩ tôi không biết sao Tôi là người như thế nào Ông chắc cũng hiểu rất rõ Nếu đặt điều nói dối Không chừng đến ngày mai Ông sẽ bị bắt vì tội danh buôn lậu đồ cổ Đến lúc đó sẽ không còn thư thái như vậy đâu Là giọng nói của Lâu Thiếu Bạch Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là Anh ta đang nói tiếng Anh hành vi cùng ngôn ngữ của lầu thiếu bạch trong niên đại này cũng xem như là tân tiến kể cả động tác nhún vai của anh ta tôi cho là anh ta chỉ chạy theo mốt cố ý bắt chước theo kẻ khác tuyệt đối không ngờ tới anh ta có thể nói tiếng anh lưu loát như vậy không kìm nén được lòng hiếu kỳ tôi rón rén đi về phía phát ra tiếng nói nấp ở một góc tường thoáng thò đầu ra cửa phía sau giáo đường mở hé ra. Theo góc độ của tôi nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một bên sườn mặt của Lâu Thiếu Bạch. Đứng đối diện anh ta là một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, tuổi chừng hơn 40, gương mặt gầy gò, mái tóc màu vàng, nhìn giống như người anh. Sắc mặt Johan rõ ràng có chút khó coi. Con mắt nhanh như chớp, tỏ vẻ bối rối, miễn cưỡng cười, nói. Lâu tiên sinh, tôi biết rõ Ngài rất lợi hại Nhưng tôi thật sự là sứ giả Được thượng đế phái tới Để dẫn dắt những đứa con lạc đường Lời ngài nói tôi đều không hiểu gì cả Càng không biết người nào là thông thất Vừa rồi, tôi chỉ có chút kinh ngạc Bây giờ nghe thấy cái tên thông thất Tôi mới chính thức chấn động Tìm thoáng cái nhảy dựng lên Lúc trước trương tam nói lầu thiếu bạch được người tổ tiên tên thông thất của tôi dẫn vào địa cung tôi vốn cho rằng anh ta và thông thất quen biết nhau hiện tại xem ra hình như anh ta cũng đang tìm kiếm thông thất mà người cha xứ tên johan này là một mấu chốt trong đó tôi ngừng thở không nháy mắt nhìn chằm chằm bọn họ lầu thiếu bạch cười ha ha tay tiến vào bên hông rồi lại vươn ra Trên tay đã cầm một khẩu súng Học súng chĩa thẳng vào mi tâm của Joe Ông không biết thông thất Vậy thì không còn giá trị gì đối với tôi nữa Hiện giờ ông chỉ là một tên tội phạm trộn cố vật xứng đáng bị trừng phạt <cười> Hy vọng ông đến thiên đường sẽ suy nghĩ lại thật kỹ Xem rốt cuộc có biết người này hay không Nghĩ ra thì lại tới nói cho tôi biết Giọng điệu của anh ta rất thoải mái Phản phất lại nghe có vẻ như đang đùa cợt, Cả người lại tản ra một vẻ mỉa mai Ngay cả tôi cũng cảm thấy sợn tóc gáy. Tôi mở to mắt Nhìn ngón tay anh ta chậm rãi mở chốt ra Mồ hôi từ trên trán của Johan chạy xuống Được, được rồi, lâu tiên sinh Tôi thừa nhận Tôi vừa nói dối Ông ta vội vàng lui về phía sau một bước, tránh hỏng súng ra, mở hai tay. Tôi đã có mấy lần giao dịch với thông thất, nhưng hắn ta rất là giáo hoạt, không để lại dấu vết gì cả. Tôi cũng không biết hắn ta đang ở đâu. Lâu Thiếu Bạch thu súng lại, chậm rãi hỏi. Tôi biết sắp tới hai người sẽ có một giao dịch. Ngày mấy? Hả? Chuyện này ngài cũng biết. Johan thầm nguyện rũ một câu Rồi bất đắc dĩ nói Chúng tôi hẹn rồi Ngày 15 tháng này Còn 5 ngày nữa Được Đến lúc đó ông chỉ cần giữ hắn lại cho tôi là được Tôi sẽ đích thân tới gặp mặt tên thông thất này Nếu như ông dám chơi tôi à, lâu tiên sinh yên tâm Tôi vẫn còn muốn sống yên ở chỗ này mà Tôi sẽ không đối nghịch với ngài Johan vội vàng nói Lâu thiếu bạch ừ một tiếng Bọn họ thoạt nhìn Hình như đã nói xong Tôi sợ lâu thiếu bạch phát hiện Đang định lặng lẽ rời đi Thì đột nhiên nhìn thấy lâu thiếu bạch Xoay người sang hướng về phía tôi Lạnh lùng nói Nghe đủ chưa Đủ rồi thì ra đây Phải về rồi Tôi giật mình Sau vài giây thất thần Lúc này mới nhận ra lời vừa rồi Là anh ta nói với mình Tôi tự thấy mình cũng không hề phát ra tiếng động nào Vậy anh ta làm thế nào lại phát hiện ra tôi cúi đầu xuống Nhìn thấy bóng của mình bị ánh mặt trời chiếu rọi Kéo thật dài trên mặt đất Hơn nữa cái bóng đã lộ ra ngoài tường Lúc này mới hiểu rõ Hối hận cuốn quýt thầm bắn mình ngu xuẩn Tôi áp chế lo lắng trong lòng chậm rãi dịch ra khỏi tường Nhìn anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười Tôi không cố ý Vừa rồi chỉ muốn đi dạo một chút Vô tình đi tới nơi này Hai người nói gì tôi căn bản không hiểu Tôi hiểu được Kỳ thật anh ta đã sớm phát hiện tôi trốn ở sau tường Chỉ là cho rằng tôi không thể nào hiểu được lời anh ta nói Cho nên lúc ấy mới vờ như không phát hiện Chỉ đợi đến phút cuối mới vạch trần tôi nếu anh ta biết rõ, kỳ thật, tôi hoàn toàn hiểu hết Tôi hơi run né tránh ánh mắt của anh ta À, vị tiểu thượng xinh đẹp này trở hoàng hồn lại Vừa trông thấy tôi thì đôi mắt tỏa sáng Dù một câu tiếng trung cứng ngắc bước lên phía trước một bước Nhưng lại bị lâu thiếu bạch ngăn lại Sửa lại đi, không phải tiểu thượng một tên một sư buông lậu cổ vật nhìn thấy phụ nữ mà chân đã mềm nhúng tôi mà không dạy bảo ông một ngày nào đó ông cũng sẽ chết dưới váy của đàn bà anh ta dùng tiếng anh giở cợt johan rồi bỏ đi sắc mặt của johan hơi đỏ lên sững sờ trong chốc lát đột nhiên ôm đầu kêu to chôn tiểu thư nhất định là chôn tiểu thư đã bán đơn tôi Tôi chỉ có nhắc tới thông thất một lần trước mặt cô ta mà Lầu thiếu bạch làm như không nghe thấy Trực tiếp đi về phía trước Đi được 7-8 bước Nhìn thấy tôi còn thất thần không kịp chạy theo Thì dừng bước Quay đầu lại lạnh lùng nhìn tôi Tôi hoàng hồn lại Kéo lại áo choàng lông dê trên vai Vội cúi đầu chạy theo Trên đường về nhà Lầu thiếu bạch vẫn luôn trầm mặc Tâm tư tôi càng thêm nặng nề. Tôi vốn cho rằng Phải tốn một thời gian dài Tôi mới có khả năng tìm thấy tin tức về thông thất Không ngờ Nhanh như vậy đã vô tình nghe trộm được tin tức của ông ấy Sau khi tìm được ông ấy Phải làm thế nào để ông ấy tin tưởng tôi Đây là một bài toán khó Bây giờ trước tiên phải tìm được ông ta Đây mới là chuyện cấp bách mà trước mắt tôi phải làm Năm ngày sau là ngày 15 Thông thất sẽ tới giáo đường tìm Johan Tôi không thể để cho thông thất rơi vào tay lâu thiếu bạch Một khi bị anh ta khống chế Muốn tránh người đàn ông đa nghi này để cho thông thất giúp tôi Quả thật là chuyện không thể nào Nhưng mà làm thế nào mới có thể ngăn được cái bẫy dành cho thông thất này Suốt dọc đường tôi sững sờ suy nghĩ Đến khi xe dừng lại mới giật mình nhận ra đã về tới nơi cảnh vệ ra mở cửa Phúc mà bà nghe tiếng xe hơi cũng gấp gáp chạy ra đón tôi trở vào phòng cởi chiếc áo choàng lông dê ra đang định đổi giày thì trong thấy lầu thiếu bạch cũng đi vào đi thẳng về phía tôi đứng ngay trước mặt một vệt nắng tiến vào từ bức rèm cửa sổ bị kéo ra rơi trên khuôn mặt anh ta chiếu rọi ngũ quan của anh ta Tôi đột nhiên cảm thấy không ổn Anh ta nhìn tôi nở nụ cười Chậm rãi nói "phu nhân của tôi Dọc đường đi Không phải em đang nghĩ xem Phải làm thế nào để báo cáo cho ca ca em hành tung của tôi chứ Tôi lập tức lắc đầu Em tốt nhất là không nên toan tính gì Nhưng cho dù có cũng không sao Năm ngày kế tiếp phải để em chịu thiệt thòi rồi Em phải ở trong nhà không được đi ra ngoài Nụ cười của anh ta càng đậm Xâm nhập vào trong mắt của tôi Nhìn thật giống như ma quỷ Vì sao? Tôi đâu có hiểu những lời của anh nói khi nãy Anh dựa vào đâu mà không cho tôi ra ngoài Lòng tôi thoáng cảm thấy chán nản Nhưng vẫn không cam lòng cãi lại vì sao? Bởi vì em không nghe lời Tôi bảo em ngồi trên xe chờ Em lại chạy đông chạy tay Cho nên nhốt em vài ngày để cho từ nay về sau Em nhất định phải nhớ kỹ lời của tôi không thấy không nghe Anh ta đột nhiên vương tay nâng cầm của tôi lên Buộc tôi ngẩng đầu lên Từ trên cao nhìn tôi thật kỹ Lúc này mới chậm rãi nở nụ cười Tôi giận dữ Dùng sức gạt tay anh ta ra khỏi cầm mình Anh ta ngạc nhiên ồ lên một tiếng Mạnh mẽ ôm lấy eo tôi Ép tôi phải dính sát vào thân thể của anh ta Tôi lập tức cảm thấy cây súng dắt bên hông anh ta hút vào bụng tôi có chút đau đớn Sự kiên nhẫn của tôi có hạn Bảo em ở nhà 5 ngày thì em cứ ngoan ngoãn ở nhà 5 ngày cho tôi lai chọc giận tôi Tôi sẽ để cho em cả đời phải ở trong căn phòng này Hàng chân mày của anh ta nhíu lại thật chặt Giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn Dũng khí của tôi lại bị rút đi Lửa giận vừa rồi thoáng cái trở nên yếu xìu Đây không phải là xã hội hiện đại của tôi Thời buổi loạn lạc này thì đàn ông không hề biết cái gì là bình đẳng Cãi cọ hay đối địch với anh ta Chỉ mang lại phiền toái lớn hơn mà thôi Tôi thở ra một hơi thật mạnh Thầm nói với chính mình phải nhẫn nhịn Rồi cục hàng mi xuống Anh ta hình như đã cảm thấy Tôi không cần kích động nữa Lúc này mới thoáng buông lỏng bàn tay Đang bóp chặt lấy thắt lưng của tôi Nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông ra Chỉ thấp giọng nói Tối hôm qua em nói Tôi không cần phải đem ân oán Với trì lão nhân trút lên người em Tôi đã nhớ rất kỹ lời em nói Nhưng tôi cũng muốn em hãy nhớ kỹ lời của tôi Anh ta ngừng lại Tôi ngẩn đầu Nhìn về phía anh ta Thấy anh ta đang chăm chú nhìn mình Đôi đồng tử sâu không thấy đấy Đã bước vào cánh cửa nhà họ lâu của tôi Trở thành phu nhân của lâu thiếu bạch Mặc kệ người nhà họ trì có nói gì với em Trong mắt của em Trong lòng em Chỉ có thể có người chồng này nếu như có hai lòng anh ta dừng lại tôi lại nghe thấy trong lời nói của anh ta có một chút lạnh lẽo không tự chủ được tôi khẽ rung lên hai người kề sát nhau thân thể biến hóa tuy rất nhỏ nhưng anh ta nhất định cũng cảm nhận được có thể sự sợ hãi của tôi đã làm cho anh ta có chút thỏa mãn cả người anh ta rõ ràng đang thả lỏng Anh ta lại một lần nữa nâng cầm tôi lên, ánh mắt dừng trên bờ môi tôi. Thoáng cái tôi trở nên căng thẳng, đang muốn vặn vẹo thoát ra, nhưng cổ lại cứng ngắc không thể cử động được. Chỉ có thể trừng mắt lớn, trơ mắt nhìn anh ta càng lúc càng tiến lại gần. Môi nóng lên, anh ta như chuồng chuồng lướt nước mà hôn lên môi tôi, sau đó buông lỏng eo tôi ra. Nhớ kỹ lời của tôi Tôi sẽ đối xử tốt với em Đêm động phòng tối hôm qua Tôi có việc phải ra ngoài Tôi biết rõ Phúc mama của em rất bất mãn Đêm nay tôi sẽ đền bù tổn thất cho em Anh ta cười rạng rỡ với tôi Rồi xoay người rời khỏi Kết thúc phần 1 Giải thích với các bạn một chút xíu Về tên của bộ truyện nhé theo như mình tìm hiểu thì, Nghe thường thiết y là một cách chơi chữ từ cụm từ Nghe thường vũ y. Trong cuốn sách Danh sĩ kim cổ thế giới của tác giả Nhất Như và Phạm Cao Hoàng có giải thích, Nghe thường vũ y khúc là tên của một điệu múa cung đình đời Đường, gọi tắt là điệu Nghe thường. Cái này thì chắc là rất nhiều bạn biết rồi. Trong điệu múa này, người múa mặc nửa trên là trang sức long vũ nhiều màu, nửa dưới là mặt váy trắng hoa văn lấp lánh. Thế múa thì nhẹ nhàng trang nhã, giống như là tiên nữ trên mây Nghe thường vũ y chính là tên của bộ quần áo này Tác giả đã thay chữ vũ bằng chữ thiết, có nghĩa là sắc Còn mang một ý nghĩa là cứng rắn mạnh mẽ Nghe thường thiết y, theo như mình hiểu thì là muốn nói lên sự mạnh mẽ kiên cường của những nhân vật trong truyện Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã có một chút hồi hộp và căng thẳng rồi đúng không các bạn? Các bạn có cảm thấy một chút khác biệt nào so với những truyện xuyên không mà các bạn đã từng đọc hoặc là nghe chưa? Còn mình thì đã thấy khác rồi đó. Thứ nhất là những truyện xuyên không mình từng đọc thì chỉ xuyên phần hồn, không xuyên cả thân. Và những nhân vật chính thường là suôn sẻ trót lọt sống cuộc đời của một người khác. Nhưng ở đây mọi chuyện lại không hề dễ dàng đối với tiêu dao Hãy cùng mình tiếp tục để xem cô ấy sẽ phải đối mặt với những việc gì ở phía trước nhé. Mình là vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.